0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Sucht und Ordnung. Dein Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über Psychotrope-Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Und wie immer, bevor diese Episode losgeht, möchte ich mich bedanken. Und zwar möchte ich mich bedanken bei dem lieben Sebastian, der... 3 Euro gespendet hat. Vielen lieben Dank, Sebastian. Das Geld wird direkt wieder ins Unternehmen investiert. Und ich möchte mich bedanken beim lieben David Wenzel. Mit dem war ich gestern unterwegs und wir haben eine Fahrradtour gemacht. Ähm, wollen gemeinsam ein kleines bisschen fitter werden. Ähm, David Wenzel ist äh, Angler ja? und ähm, hat einen YouTube-Kanal und äh, ich freue mich total, dass das gestern geklappt hat. Echt ein cooler Dude und ich bin für den gestrigen Tag mega, mega dankbar. Also danke David. Ähm, boah, 20 Kilometer sind wir zusammengefahren und der Hin und der Rückweg waren auch für mich nochmal 26 Kilometer. Also ich bin, ich bin echt stolz darauf. Ich bin 46 Kilometer Rad gefahren an einem Tag. So, das ist, äh, das habe ich schon irgendwie seitdem ich damals als Jugendlicher Radsport gemacht habe, nicht mehr gemacht. Also. Mal wieder was Neues und ich fühle mich ehrlich gesagt echt gut dabei. Heute Abend geht's mit den Jungs noch eine Runde Fußball spielen. Ähm, der sportliche Ausgleich ist tatsächlich gerade total gut für mich, denn beruflich ähm, bin ich viel am Machen. Ihr wisst das ja. Ähm, der Online Shop, der, der Podcast bzw. die Podcasts ähm, zehren schon an den Nerven und auch an der Zeit. Und aus dem Grund haben wir überlegt, Mensch, wir werden jetzt so wieder ein bisschen mehr Selbstfürsorgemaßnahmen einleiten und nicht nur darüber sprechen. Ähm, bedeutet, Jenny und ich sind gerade am, am gucken, wo wir in Urlaub fliegen werden. Äh, wir werden im Oktober auf jeden Fall fliegen. Das heißt, es kann sein, dass im Oktober eine zweiwöchige ähm, sucht und Ordnung ist. Da bin ich mir aber noch gar nicht so sicher, ob ich da vielleicht vorproduziere oder nicht. Aber wir werden auf jeden Fall weg sein. Wir brauchen Sonne, wir brauchen Strand. Ähm, außerdem hat ein guter Kumpel in äh, Portugal, feiert er seine Hochzeit, da fahren wir vorher noch kurz vorbei und dann wird das einfach nur schön und eine schöne Quality Time. Das ist wirklich wichtig. Also gerade, wenn es ähm, im Alltag ein bisschen heftiger wird. Aber wem erzähle ich dich das? Du kennst das garantiert. Jetzt ab zur Episode und Du weißt es, was jetzt kommt. Du bist ein Geschenk für die Welt. Viel Spaß. 5, 4, 3, 2, 1, go. Wie immer habe ich einen Gast am Start. Ihr wisst, ich interessiere mich sehr für die Drogenpolitik, nicht nur deutschlandweit, nicht nur europaweit, sondern sogar weltweit. Und darauf wollen wir heute eingehen. Der liebe Kolja Knodel ist heute zu Gast. Er ist Politiker von einer recht neuen Partei, der Volt-Partei, die sich für europäisches Recht einsetzt. Hallo Kolja, habe ich Scheiße erzählt? Nee, alles
1: richtig soweit. Genau, <lacht> wunderbar. Also ich bin bei Volt, äh, 2017 gegründet äh, das Ganze so ein bisschen als Reaktion auf den aufkommenden Rechtspopulismus und äh, die Angst davor, dass die EU auseinanderfliegen könnte. Und äh, im Moment äh, beschäftigen wir uns natürlich nicht nur damit, äh, wie wir die EU wieder zusammenbekommen, äh, sondern eben auch damit, dass wir auf allen Ebenen antreten wollen. Deswegen auch ein ordentliches Programm in allen unterschiedlichen kleinen Teilen äh, bekommen wollen. Und da haben wir natürlich einen kleinen Vorteil. Da wir eine europäische Bewegung sind, also in äh, allen europäischen Ländern irgendwie vertreten, können wir uns genau angucken, was machen die eigentlich in anderen europäischen Ländern so anders und was können wir vielleicht auf uns übertragen. Genauso sind wir eben auch ans Drogenpolitik-Kapitel bei uns rangegangen. Und ähm, ja, da haben wir hoffentlich ein paar Ideen, die wir heute besprechen können.
0: Ich bin sehr gespannt. Ähm, ich würde dich gerne erst als Mensch ein bisschen besser kennenlernen, weil hinter jedem öffentlichen Person und hinter jedem Politiker steckt ja immer noch ein Mensch, das vergessen immer gerne viele Leute. Ähm, ja, woher kommst du, wer bist du, was machst du, wie bist du zur Politik gekommen?
1: Das ist richtig, genau. Ich bin äh, 25 Jahre alt, äh, ich komme ursprünglich aus Konstanz am Bodensee, an der südlichsten Grenze sozusagen von Deutschland, knapp an der Grenze eben zur Schweiz, deswegen immer schon so ein bisschen zwischen den Grenzen hin und her gegangen ähm, Genau, und äh, ich war, also ich bin politisiert worden, glaube ich, mit 13, 14, äh, relativ früh, äh, weil ich einfach sehr, sehr viel Zeit im Internet verbracht habe und ähm, habe mich dann damals dafür interessiert, gerade, äh, dass in unterschiedlichsten europäischen äh, oder in unterschiedlichen internationalen äh, Ländern, besonders im, im arabischen Raum, äh, sind die Farbrevolutionen losgegangen damals. Und ähm, ich habe so ein bisschen gemerkt, super wenige Leute können irgendwie mit dem Internet ordentlich umgehen. Ich war halt in der Situation, dass ich da als, in Anführungszeichen, Digital Native geboren wurde. Mhm. Und ähm ja, habe mich dann in den IRC-Chats also IRC von Anonymous damals rumgetrieben und äh, habe dann tatsächlich auch mit 14 meine erste politische Aktion, die dann direkt auch ähm, naja, illegal war, zum Glück schon verjährt, äh, gemacht. Und zwar ähm, haben wir damals die tunesische Regierungswebseite lahmgelegt äh, mit so einer DDoS-Attacke. Äh, kurz äh, nachdem ist tatsächlich diese Regierung dann auch gestürzt worden. Ähm, das war also schon so ein bisschen ein... Spannender Moment für einen 13, 14-Jährigen, endlich mal was bewegen zu können. Das war sehr, sehr spannend. Genau.
0: Ich finde es total krass, als 14-Jähriger die tunesische Regierungsseite quasi also angegriffen, nennen wir es mal angegriffen.
1: Ja, ähm, tatsächlich muss man dazu wissen, dass äh, solche äh, also das ist technisch am Ende nicht besonders schwer ist. <lacht> Also da gibt es dann okay. ein schönes, gutes Programm, in dem man die IP-Adresse einträgt und so weiter. Das kann tatsächlich jeder. Äh, die Frage ist halt nur, ob man Lust dazu hat. Genau. Nee, ich habe einfach äh, schon relativ früh irgendwie ein großes Gerechtigkeitsempfinden äh, gehabt. Ähm, das lag halt unter anderem daran, dass ähm, dass meine kleine Schwester ist mit einer äh, schweren Hirnfehlbildung geboren. Und äh, Hydraner nennt sich das Ganze. Und ähm, äh, sie war deswegen immer schon so ein bisschen natürlich... Äh, Anders, Leute haben sie vielleicht ein anders angeguckt, äh, mit der Zeit. Und, ähm, deswegen war es für mich so ein bisschen ein Schock, als ich in die Schule damals gekommen bin, ähm, dass auf einmal so eine Hierarchie aufgebaut wurde, während ich eben meine Schwester immer als auf Augenhöhe und als gleichwertig betrachtet habe. Ähm, und äh, dieses starke Gerechtigkeitsempfinden hat sich dann öfters entleert. Beispielsweise, klar, ist schon eine Weile her, aber es gibt immer unfähige Lehrerinnen, und Lehrer, ähm, als dann durch die Lehrer, Lehrerin beispielsweise gemobbt wurde, ne? solche Geschichten, wo ich dann hingegangen bin zu meiner Lehrerin und gesagt habe, wie würden Sie sich denn fühlen, wenn man Sie als so und so bezeichnen würde, fand meine Lehrerin damals nicht besonders toll, ähm, äh, hat dann meinem Junge einberufen und hat gesagt, der Keuer, der verhält sich nicht altersadäquat, was äh, was ähm, was macht er denn eigentlich, zum Glück waren meine Eltern hinter mir und als ich dann äh, ja, mehrere Wochen später nach Hause kam, weil ich so ein Zappel-Philipp war und dann aus der Klasse geschmissen wurde, ähm, bin ich einfach nach Hause gegangen, habe gesagt, ich gehe nicht mehr in die Schule, habe die Schule gewechselt damals und ähm, genau, so ging das Ganze so ein bisschen los, dass ich gemerkt habe, dass es wichtig irgendwie für die, sich selber, aber auch für andere einzustehen.
0: Voll gut, also ähm, ich weiß aus persönlicher Erfahrung, wie es ist mit jemandem ähm, zu leben, der... Anders ist, nennen wir es mal so in Anführungsstrichen, ähm, aber eigentlich ganz normal ist und wie die Gesellschaft, Leute, die das nicht verstehen, dann auf diese Personen gucken oder die sogar vorverurteilen. Ähm, das ist tatsächlich sch ja schwierig, einfach beschämend und unverständ unverständlich für mich. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man selbst reflektiert, kann man immer wieder mal ganz schnell feststellen, dass man selbst ja auch in Schubladen denkt. Ich glaube, das ist menschlich. Äh, nichtsdestotrotz ähm, finde ich das sehr, sehr cool, dass du da so ein Gerechtigkeitsempfinden entwickelt hast.
1: Das ist tatsächlich auch eine Sache, man denkt dann manchmal, okay, man äh, hat dann Leute, mit denen man aufgewachsen sind, äh, ist und dann denkt man, okay, die Person ist irgendwie davor gefeilt, jetzt äh, Gedanken zu haben äh, oder dass die Person davor gefeilt ist, irgendwie Angst zu haben im Umgang mit bestimmten Leuten, ne? Allerdings äh, kommt das nicht automatisch, sondern das ist einfach so eine Sache, die man sich mit der Zeit aneignet. Ähm, und äh, genau, das war also dieses dieses Gefühl, was wirklich viele Leute haben, wenn sie irgendwie im öffentlichen Raum äh, Menschen mit Behinderungen zum Beispiel sehen, dass sie sich erstmal so ein bisschen so fühlen, ah, jetzt könnte ich was falsch machen, ich fühle mich ein bisschen unwohl und so weiter. Ähm, und dann natürlich auch diese Leute dann sehr, sehr zu leiden haben. Das sind Sachen, die dann trotzdem relativ normal im ersten Sinne sind, die sich dann erst eben durch Kontakt äh, ein bisschen mit der Zeit geben. Genau.
0: Ist fast wie bei allem, wenn man miteinander spricht, dann ergeben sich ganz viele Sachen von selbst. Das stimmt. Wie ging es denn für dich weiter als äh, 14-Jähriger?
1: Ja, äh, tatsächlich kam dann das Thema, äh, über das wir jetzt auch heute sprechen werden, äh, Alkohol, Drogen und so weiter bei mir ins Spiel. Ja, also ich äh, hatte damals so ein bisschen immer die, die, den Wunsch, irgendwie ein bisschen Realitätsflucht vielleicht zu begehen, ähm, habe irgendwie sehr sehr viel Zeit im Internet verbracht, das habe ich ja schon gesagt. Und mit 13 kam dann endlich die Möglichkeit, ja, an Alkohol ranzukommen. Und ich habe gemerkt, wie diese Probleme tatsächlich sich damit so eine Zeit war lang jedenfalls in Luft aufgelöst haben. wenigstens währenddessen, als dann noch ein paar Schicksalsschläge einfach in meiner Familie und in meinem Freundeskreis reinkamen, da haben wir, wo ich dann einfach sehr sehr selbstständig auch zeitweise wann sein musste, habe ich dann gemerkt dass es eine gute Ausflucht das ist, einfach mit den Kumpels zusammen ja, zu trinken. Dann hat sich daraus schon die ersten weiteren Probleme ergeben. Ähm, mit 13 hatte ich dann meine ersten sexuellen Erfahrungen. Also meine erste sexuelle Erfahrung hat dann tatsächlich auch dazu geführt, ähm, dass äh, sie später schwanger geworden ist. Ähm, und äh, die Situation ist die, ähm, dass ich davon damals eben nichts mitbekommen habe, bis sie mir das dann einige Monate später gesagt hat, ihre Entscheidung, dass sie ähm, dass die Schwangerschaft abgebrochen hat. Was für sie erstmal eine sehr, sehr eine blöde Situation war, weil sie wenig Unterstützung bekommen hat, sehr, sehr jung und so weiter. Für mich hatte das die Situation oder die Folge, dass auf einmal, ich habe mich geschämt sehr, sehr dafür, dass ich dafür verantwortlich war. Andererseits war ich in der Situation, dass ich auf einmal von den Peers ganz anders angeguckt wurde. ne? das ist eine Person, die hatte schon mal Sex. Ähm, ah. Das ist eine Person, die hat Erfahrung. Ne? Also jetzt verstehst du schon, in welche Rolle ich da damals reingekommen sind bin. Und das ist eine Sache, die ich äh, ja, dann Zeit, zeitweise auch sehr toxisch auf eine Art und Weise ähm, natürlich auch benutzt habe. Man, ja, äh, man überlege sich mal, unter welchem großen Druck äh, junge Heranwachsende stehen, endlich das erste Mal sexuelle Erlebnisse gemacht zu haben. Ne? Und das andere ist, dass natürlich das irgendwann ähm, seine Berechtigung verloren hat, in dem Sinne, dass dann irgendwann alle diese Erfahrung gemacht haben. Wenn ich dann so langsam gemerkt habe, okay, was geht denn da noch? Ne? Okay, Alkohol ist sehr interessant, aber das machen dann irgendwie auch alle. Ähm, da haben wir uns irgendwie Bons gebaut und so Shishas und haben ein bisschen gekifft und solche Sachen. Ja, das kam dann auch mit der Zeit. Ähm, mit 17 kam eben vor allem dann äh, nochmal starkes Rauchen dazu und, äh, und Kiffen. Und das hat mir dann Zeitweilen natürlich auch geholfen, eben äh, so ein bisschen jemandes, ein bisschen besseres, besseres soziales Standing zu haben, in der Quicke akzeptiert zu werden und so weiter. Ähm, das sind, äh, ich glaube, das sollte man auch nicht vernachlässigen, wenn es um Jugend äh, geht und äh, wie Leute sozusagen in Sucht oder in den ähm, äh, Gebrauch von Substanzen reinkommen.
0: Absolut. Also man, da stecken ja auch immer Riten dahinter. Ne? Ähm, und ein Ritual ist in der Regel bei uns Menschen etwas, wo sich Leute zusammenfinden und ein gemeinsames Erleben haben. Und je nachdem, wie diese Erfahrung ausfällt und ob man über diese Erfahrung im Nachhinein sprechen kann oder nicht, hat man bessere oder schlechtere Möglichkeiten, die Erfahrung zu verarbeiten. Ja, und es, wenn es nicht auch schöne Erlebnisse dabei gäbe, würde man nicht dabei bleiben, ne?
1: das ist richtig, genau. Ähm, das ist ja unglaublich, was das natürlich auch für ein Bond schmieden kann zwischen unterschiedlichen Leuten, wenn man dann irgendwie zusammen Alkohol klaut, weil man noch äh, zu jung ist dafür, um das ordentlich zu erwerben oder ähm, wenn man sich irgendwelche, äh, wenn man Substanzen ausprobiert und so weiter. Das ist ein Bonding-Erlebnis tatsächlich. Ja, ähm, bei mir hat das natürlich dann noch eine andere Schiene irgendwie ähm, mit mit äh, insbesondere Cannabis, äh, weil ich äh, auch immer wieder Schmerzen im Brustbereich hatte äh, mit der Zeit und das hat halt wirklich mir geholfen, äh, mit dem Cannabis Schmerzen einfach zu lindern. Das heißt so ein bisschen Thema Selbstmedikation äh, äh, kam da dann noch rein und ähm, das ging dann so ein bisschen weiter bis ins Studien, bis in die Studienzeit, ne? wo man dann wieder Sachen ausprobiert hat und ähm, dann kam da die Situation, dass ich eben nach Bayern gezogen bin, nach Würzburg, da wo ich jetzt gerade auch bin. Und äh, ihr wisst, ja, äh, du weißt auch, wie das ist. Ähm, da äh, sind, sind die Regeln, insbesondere was Cannabis angeht, ein äh, bisschen andere. Und äh, so bin ich dann auch relativ äh, früh dann ähm, da mit Betäubungsmitteln äh, von der Polizei äh, erwischt worden ähm, und habe dann also meinen meinen BTMG-Eintrag mir abgeholt, äh, natürlich Verfahren beigelassen wegen geringer Menge, ähm, aber das hat natürlich dementsprechend mehr mir etwas gemacht, wenn man in der Situation ist, dass man äh, Freunde hat, die man eben mit denen man eben bestimmte Riten hat, wie zum Beispiel, man trifft sich und kifft, ne? das gehört halt irgendwie dazu, dann trinkt man, die einen trinken ihren Alkohol, dann irgendwie die anderen ihren Cannabis, die anderen mischen das Ganze, so haben wir das, haben wir das gemacht und ähm, da äh, fällt natürlich etwas weg, wenn du dann einmal denk, auf einmal denkst, okay, äh, wenn ich jetzt meinen Führerschein behalten will, dann sollte ich äh, äh, nicht mehr mit Cannabis auffällig werden. Das heißt, ich lasse es jetzt weg. Das heißt aber auch, ich sehe meine Freunde nicht mehr. Ne? Weil man möchte natürlich auch nicht dorthin gehen und dann äh, immer nur äh, derjenige sein, der nimmt und nicht derjenige, der gibt. Genau, und so bin ich dann zu den äh, Partydrogen gekommen tatsächlich. Ich hatte. Ähm, ja, ich hatte ein bisschen Angst davor, eben nochmal oder ordentliche Paranoia davor, nochmal von der Polizei aufgegrabt zu werden und dann habe ich gedacht, okay, Potty-Drogen geht eigentlich ganz gut, die schmeißt man dann ein, die bekommt man im Zweifel sogar dann im Club, und da habe ich da experimentiert, also MDMA, Amphetamine und so weiter und mit der Zeit dann, irgendwann kam dann auch Psychedelika dazu, da hatte ich meine also habe ich LSD genommen äh, beispielsweise und ähm, das war für mich dann auch irgendwie auf eine Art und Weise dann der Ausstieg von meiner relativ kurzen <lacht> Drogenkarriere trotzdem ähm, und zwar, äh, weil tatsächlich, äh, die also erstmal haben wir sehr, sehr viel falsch gemacht immer wieder, äh, was Set und Set, Setting und harm Reduction angeht, beispielsweise wenn man äh, feiern geht äh, auf MDMA und am nächsten Tag sich einen LSD-Trip reinschmeißt, das ist keine gute Idee. Nehmen wir mal das.
0: super optimal, ja.
1: Genau. Ähm, und äh, ja, dann aber mit der Zeit äh, war dann auch klar, ähm, dass nach dem letzten LSD-Trip so ein bisschen äh, ich etwas zu knabbern hatte daran. Ne? Man nimmt solche Sachen auch eine Zeit lang mit. Ähm, und dementsprechend war das dann mein Ausstieg von Cannabis, weil ich wusste, okay, das funktioniert jetzt irgendwie im Alltag nicht mehr. Und ähm, ja, äh, dann habe ich danach auch gesagt, gut, vielleicht lasse ich den Rest jetzt auch weg. Ne? Das war jetzt eine, äh, eine harte Erfahrung irgendwie, ähm, und äh, erstaunlicherweise hat das aber auch positive Sachen gehabt. Also ich hatte lange Zeit meines Lebens mit depressiven Phasen zu kämpfen, die äh, sind tatsächlich dadurch auf eine Art und Weise verschwunden. Ich empfehle das jetzt niemanden. also ausdrücklich empfehle ich das niemanden äh, zu nehmen, um sich irgendwie äh, sowas zu behandeln, weil gerade wenn man äh, angreifbar und vulnerabel ist, äh, sollte man nicht, <lacht> sollte man nicht äh, Psychedelika nehmen, insbesondere nicht, wenn man gerade instabil ist. Genau, äh, aber bei mir hat das halt persönlich diese... Folge, ähm, dass das und soziale Ängste und so weiter weg waren und äh, deswegen habe ich da jetzt irgendwie so meinen Weg rausgefunden und bin ähm, von den meisten Sachen bis auf äh, hin und, ganz, ganz seltenen Gelegenheitskonsum äh, weg das Rauchen habe ich noch nicht ganz abgelegt äh, und den Alkohol auch nicht, aber genau.
0: Also erstmal vielen, vielen lieben Dank für deine Offenheit ich muss ehrlicherweise gestehen, ich hätte äh, von jemandem, der Politiker ist, auch wenn er Jungpolitiker ist ähm, nicht erwartet, dass dass, ähm, dass du so offen mit der Thematik umgehst. Finde ich ähm, respektabel. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Und ich glaube, das ist auch äh, die einzige Möglichkeit, um sich Gehör zu verschaffen und um zu zeigen, hey, ich weiß so ein bisschen, wovon ich spreche. Du hast gerade Set und Setting, Ham Reduction angesprochen. Hast äh, <lacht> eindrücklich äh, gezeigt, dass... Äh, Manche Konsummuster vielleicht nicht so schlau sind. Das bringt mich aber zu meiner allerersten Frage. Und zwar, hier in Deutschland gibt es ja legal die Möglichkeit, ab 14 mit, äh, mit Einverständnis der Eltern harten Alkohol zu trinken. Wie denkst du darüber?
1: Das ist tatsächlich etwas sehr, sehr Erstaunliches. Und das ist auch etwas, was äh, im europäischen Vergleich äh, nicht so normal ist. In dem Sinne. Wir haben, man kann sich das eigentlich ganz gut unter dem Namen Alkohol-Ersterwerbsalter, bisschen sperriges Wort, kann man sich das Ganze angucken, da gibt es auch wunderbare Karten, in dem relativ klar wird, Deutschland ist eines der wenigen Länder, in denen A, Alkohol ab 16 ist und aber unter Vorbehalt, zum Beispiel mit Eltern, wie du gerade eben gesagt hast, ab 14. So. Das hat natürlich jetzt mehrere, also mal unabhängig davon, dass es schlecht ist, uneinheitliche Regeln zu haben. Aber grundsätzlich ist es natürlich in Deutschland dadurch problematisch. Viel, viel Alkoholkonsum wird ja erstmal nicht problematisiert, weil er irgendwie unter, unter so einem bestimmten Level stattfindet oder einfach sozial akzeptiert ist. Und wenn man natürlich das über die Familie bereits schon als normalisiert mitbekommen hat, ähm, dann äh, ist es dementsprechend nochmal schwieriger, irgendwann zu merken, wenn man äh, vielleicht ein problematisches Verhalten an, die, äh, an den Tag zeigt und dementsprechend schwieriger, äh, sich dann danach Hilfe zu suchen. Ne? Äh, außerdem zeigen eigentlich fast alle ähm, Studien gut, es gibt dazu einige, es gibt dazu wenige Vergleiche sozusagen dazu, wie ist es unterschiedlich, je nachdem, wie das Alkohol-Ersterwerbsalter ausgeschaltet ist in unterschiedlichen Orten, aber es ist wohl so, je höher das Alkohol-Ersterwerbsalter liegt, insbesondere wenn es erhöht wird, dann führt es tatsächlich dazu, dass Leute langfristig weniger Alkohol trinken und vor allem weniger problematisch. Also wenn man so wie ich mit 13 eben mit ähm, hartem Alk anfängt, weil das, das das ist, wozu man im Moment Zugang hat, äh, ist das, glaube ich, ein problematischeres äh, Trinkverhalten, als wenn man geregelt später anfängt. Genau. Das, ja, das, das, same, das sieht man auch in den Statistiken, genau.
0: Ja, same, same bei mir. Ich habe ja auch recht früh angefangen. Du hast ja äh, reingehört in den Podcast und ähm, die Community weiß das auch. Ähm, das, ich finde das tatsächlich problem sehr problematisch, weil wir sprechen... Ähm, also alle unsere Drogenbeauftragten, die ich bisher verfolgt habe, sprechen von Jugendschutz bei Substanzgebrauch. Und dass dieser Punkt bisher nicht angegangen wurde, das ist fahrlässig. Also es grenzt für mich persönlich an Körperverletzung.
1: Also Heranwachsende werden super oft tatsächlich am Tag einfach mit dem Thema Alkohol konfrontiert. Das ist einfach so und das ist, äh, liegt jetzt nicht nur daran, dass wir äh, immer noch kein Werbeverbot haben für ähm Alkohol übrigens auch für Nikotin im öffentlichen Raum, ähm, sondern es liegt auch daran, unter anderem, dass äh, in allen Supermärkten äh, Alkohol ausgestellt wird, meistens direkt direkt neben der neben der neben der Quengelware. Ne? Also du hast hier irgendwie die äh, die Süßigkeiten und so weiter. Mama, ich will ich will Tic Tacs so äh, und direkt daneben äh, stehen dann halt die kleinen Flaschen und so weiter. Ähm, und all das führt dazu zu einer Gesellschaft, in der es super normal äh, ist ähm, Alkohol zu trinken und dadurch wir ein riesiges Problem haben. Ähm, ja, zu erkennen, wenn jemand ein Problem hat. Und natürlich riesige gesundheitliche Schäden, die dann auch volkswirtschaftlich natürlich eine Auswirkung haben.
0: Ja, ähm, gut, dass du Quengelware nochmal erklärt hast. Also, dass so das Zeug, was in der Nähe der Kasse ist, wo die Kiddies dann Zeit haben zu gucken, wenn sie da im Wagen sitzen. Ähm, sind wir, ich bin jetzt einfach mal eingestiegen. Hattest du noch einen Punkt zu dir, der, der, der wichtig ist, in der, in der Episode den unterzubringen?
1: Ja, ähm. Vielleicht noch äh, zum Ende, äh, ich glaube, ich glaub, du hattest das auch angesprochen, dass du damit Erfahrungen hattest, glaube ich, wie sehr sehr, sehr, sehr viele Leute. Ähm, so, wenn man in eine Szene reinrutscht, so dieses, äh, dieses man geht auf eine Technoparty beispielsweise, ne? das Erlebnis äh, von, ähm, von äh, äh, der Mischung von äh, Techno beispielsweise in dem Fall und äh, chemischen Drogen, ne? was ja ein sehr, sehr intensives sein kann. Ähm, und wir sind im Moment halt da an dem Punkt, äh, bei, mir, also bei mir war es persönlich, das war etwas, was mich halt so richtig reingesogen hat in diese Szene. Ähm, und ich habe jetzt gerade, wo ich immer noch diese Events besuche, aber eben nicht mehr narkotisiert, ähm, merke ich, was für riesige Probleme wir dort haben mit, ähm, ob wir Leuten dort helfen tatsächlich. Ne? Ähm, also es fängt an mit den äh, langen Wasserhähnen in solchen Clubs, ne? damit man sich nicht selber äh, das Wasser äh, abnehmen kann, äh, also, sondern muss es halt dann am Ende bezahlen. Ähm, das geht weiter darüber, dass wir äh, in Clubs, gut, das soll jetzt langsam geändert werden, aber wir haben immer noch keinen Zugang zu Naloxon oder sowas, irgendwelchen äh, Ant Antidots, äh, mit denen wir einen Trip killen können und so weiter. Klar, das wird jetzt gerade bearbeitet. Ähm, wir haben meistens äh, wenige Leute, die sich irgendwie dort auskennen mit, äh, okay, was passiert, wenn jemand einen schlechten Trip hat? Wie behandle ich die Person? Wo ist der Apfelsaft, um äh, bei, bei Kreislaufproblemen irgendwie ein bisschen nachzusorgen? Ähm, und auch selbst wenn ich im Moment, äh, also ich, bei mir ist es im Moment so, ich besuche dann diese Veranstaltung, ich gucke mir das an äh, und ich rede dann auch mit den Leuten, die dort arbeiten. Was haben die denn für Konzepte und so weiter? Meistens ist da relativ wenig. Leider, das sind Leute, die sind in Szeneclubs, die haben eigentlich eine Verantwortung auf eine Art und Weise, aber das wird irgendwie immer noch so geregelt durch, ah, der eine kennt sich vielleicht ein bisschen aus, im Zweifel ist es vielleicht sogar der Dealer, der sich da am meisten auskennt mit Problemen, aber das sollte am Ende des Tages nicht das sein, wie es ist. Das ist so ein bisschen, das wie ich auch persönlich einfach doch dazu gekommen bin, dass wir da unbedingt was ändern müssen.
0: Okay, damit bist du eigentlich schon mittendrin in meinem Punkt, wo ich äh, gern über die Baustellen der aktuellen Drogenpolitik sprechen möchte. Ähm, aus deiner Sicht, was sind die Baustellen und was hältst du generell von der aktuellen Drogenpolitik hier bei uns im Land?
1: Ja, ähm, also äh, grundsätzlich ähm, sind wir ja im Moment, ähm, nehmen wir mal nehmen wir mal das Grundsätzliche illegal legal. Ähm, wir haben im Moment das Problem, dass wir viele Substanzen illegalisieren. Ähm, wir sorgen dafür, dass diese Substanzen dementsprechend auf dem Schwarzmarkt gehandelt werden. Dadurch äh, ist einerseits die Qualität davon nicht gesichert. Andererseits ist es halt auch so, dass die, ähm, äh, die Dosierungen im Endeffekt nicht ganz klar sind. Ne? Äh, die Personen wissen meistens nicht, was sie nehmen. Äh, wir haben kein Drug-Checking also am Ende. Äh, und wir haben auch keine, keine äh, Kleber irgendwie auf den Drogen drauf, wo steht wie man sie am besten benutzen sollte, wenn man sich denn dazu entscheidet, ähm, das zu tun. Äh, das ist ein riesiges Problem. Und äh, natürlich haben wir diese gesamte Kriminalisierung von äh, Leuten, die Cannabis rauchen. Ähm, da haben wir zusätzlich noch so klassische Probleme. Wir haben wir haben Cannabis praktischerweise als Volksdroge. Ähm, und äh, wir sind da an dem Punkt, dass äh, super viele ähm, Lebensläufe im Moment kaputt gemacht werden. Äh, das erfahre ich auch immer wieder in meinen eigenen Freundeskreisen, wo Leute beispielsweise Lehramt ähm, studieren und dann ähm, ja, von der Polizei, von der bayerischen Polizei aufgegriffen werden und danach haben sie kein ordentliches Führungszeugnis mehr und können kein Lehrer mehr werden. Das heißt, da sind da sind Jahre weg, ne? Leute, die ihren Führerschein verlieren, deswegen nicht mehr arbeiten können und äh, ihren Job aufgeben und äh, in noch geladen. so Solche Geschichten, das ist einfach unverantwortungsvoll, unver äh, äh, wie wir im Moment mit den Leuten umgehen, die eigentlich schon diejenigen sind, die am ja, es ist jetzt keine Gruppe, die denen man etwas wegnehmen kann oder sowas und die, die stehen danach noch, sondern die trifft es halt äh, am Ende des Tages. Genau, das ist ein Teil davon. Ähm, Drug-Checking habe ich auf eine Art und Weise gerade eben schon angesprochen. Wir brauchen unbedingt ähm, sowohl auf Festivals als auch in Clubs immer die Möglichkeit, dass die Leute, wenn sie sich dazu entscheiden, so eine Substanz zu nehmen, dass sie dann wenigstens wissen können, was sie dann nehmen, in welcher, ähm, ähm, in welcher Dosierung sie das Ganze nehmen und so weiter. Gibt es übrigens jetzt gerade, ganz, ganz spannend, äh, ein Projekt in Erfurt. Äh, die versuchen das ja, zu machen, was eben beispielsweise in Österreich äh, ähm, schon, äh, schon der absolute Standard ist, äh, dass sie beispielsweise auf Festivals fahren mit so einem kleinen Bus ähm, Drogerieprojekt heißt das Ganze, das könnt ihr euch gerne mal anschauen, sehr sehr spannend äh, genau, also das müssen wir halt ja.
0: Weiß nicht, ob du davon schon gehört hast Projekt Miracolix ähm, die haben ein ähm, Drug Checking Kit für Psychedelika für die Hosentasche entwickelt damit die, äh, die aktuelle Disharmonie zwischen dem Besitzverhältnis geklärt ist.
1: Das ist wirklich spannend. Okay, kannst du mir noch mal kurz was zu dieser Disharmonie und dem Besitzverhältnis sagen? Also du meinst, äh, dass äh, ja. im Moment das gesetzliche Problem ist, äh, dass man Drug-Checking nicht ordentlich äh, anbieten darf, weil man darf es ja offiziell nicht besitzen, deswegen darf man es der Person nicht zurückgeben?
0: Richtig, also hm. Besitz, Erwerb ähm, und Verkauf ist ja in der, in der Regel bei Psychotropen-Substanzen illegal ähm, und Vertrieb ähm, habe ich, glaube ich, genannt. Und dadurch, dass ähm, das Drug-Checking-Angebote die Substanz entgegennehmen würden, würde sich das Besitzverhältnis auf sie übertragen und würden sich dementsprechend strafbar machen. Ähm, genau, deswegen haben sie für Psilocybin, äh, LSD, aber auch für Amphetamin, ähm, äh, für MDMA, einen Kit entwickelt, was äh, für die Hosentasche quasi ist. Super wichtig.
1: Das könnte man vielleicht sogar noch aufnehmen, dass wir genau solche Kids, selbst wenn wir jetzt nicht sofort es hinbekommen, dass es überall einen Stand gibt, vor allem in kleinen Clubs oder sowas, wo man sie Drogen checken kann, dass wenigstens diese Kids da sind und auch zu Verkauf, zum Verkauf stehen. Das wäre ja vielleicht eine gute Möglichkeit. Ich glaube, du hast dazu kurz eine Folge gemacht, richtig?
0: Das ist schon ein paar Episoden her, aber ich bin halt in der Thematik recht, recht tief drin. Ich, ich denke auch, es muss... Es muss sowas geben wie Drug Checking. Das ist der absolute Mindeststandard, ehrlich gesagt. Ähm, damit man halt auch mal weiß, dass, ja, dass die Hälfte von dem Produkt, die man vielleicht, das man vielleicht konsumieren möchte, aus Wurmkurmittel und äh, Lidocain besteht, anstatt, anstatt aus vielleicht Kokain. Ähm, oder dass man 2CB kauft statt MDMA, oder, oder, oder. Ähm, das sollte absoluter Standard sein. Wie wollt ihr das denn umsetzen? Also das muss ja irgendwie umgesetzt werden.
1: Das ist richtig. Das muss alles umgesetzt werden. Also in, in eine Sache davon ist, ähm, dass wir, beisp also beispielsweise, unabhängig davon, dass wir die gesetzlichen Regelungen ändern möchten für Entkriminalisierung und Legalisierung von Cannabis, was ich ja gerade eben schon genannt habe, möchten wir auch eine äh, Kommission tatsächlich äh, einsetzen, die sich immer den aktuellen Stand anschaut sich den aktuellen gesetzlichen Stand anschaut und dann schaut, gibt es jetzt gerade aktuelle und, oder ältere Gesetze, äh, die wir dementsprechend anpassen müssen an die Realitäten von im Moment, zusätzlich halt noch mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die natürlich auch immer wieder neu reinkommen. Ähm, das heißt, also Drogenpolitik ist, äh, Arbeit ist halt im Moment äh, vor allem eben Studien checken und damit ähm, ja, Argumente suchen dafür, was könnte man denn jetzt am besten machen. Ne? Das ist eben etwas, was sehr, sehr äh, sich gerade in der Entwicklung befindet, ähm, deswegen auch sehr wissenschaftsnah ist am Ende des Tages. Deswegen können wir das, glaube ich, äh, nicht als Partei und vor allem auch nicht als Land oder als Europäische Union hinbekommen, da alle paar Monate äh, wieder neu darüber zu diskutieren, äh, was wir jetzt gerade im Detail jetzt äh, anpassen könnten. So, ähm, das ist, glaube ich, mit überfordern wir, glaube ich, tatsächlich äh, unsere Gesellschaft ordentlich. Das heißt, eine Kommission da wenigstens zu so haben, die, nehmen wir mal irgendwie Robert-Koch-Institut, die hin und wieder mal einfach Vorschläge unterbreiten, damit dieses ähm, diese Diskussion vor allem in der Politik nicht aufhört, äh, aber trotzdem eben nicht dauernd äh, wegen jeder Kleinigkeit äh, die Gesellschaft äh, ganz groß Alarm schlagen muss, wenn wieder gerade irgendwas fu äh, nicht funktioniert. Äh, das sollte einfach das sollte gegeben sein, finde ich. Ähm, genau. Und äh, andererseits natürlich eben ähm, gleiche, ähn also ähnliche Gesetzgebung, die Gesetzgebung anpassen auf der europäischen Ebene. Wir merken das eigentlich fast bei allen Policies, äh, die wir so, so, so machen, äh, dass äh, wir auf der europäischen Ebene, wenn wir dort die unsere Ressourcen bündeln, eigentlich viel viel besser die Sachen umsetzen können, weil wir weniger Ressourcen am Ende brauchen. Genau, das sind äh, mehrere Sachen davon.
0: Und nochmal, also ich habe dich ja gerade ein bisschen unterbrochen, zur aktuellen Drogenpolitik, wo, es ist jetzt eine beliebte Frage wahrscheinlich, auf die man vielleicht keine eindeutige Antwort geben kann, aber du hast ja schon viele Probleme aufgezeigt, wo siehst du aktuell das größte Problem in der Motivation, auch wirklich was zu ändern?
1: Das ist schwierig. Ich kann natürlich dementsprechend vielleicht nicht so gut argumentieren bzw. habe da nicht so viel Erfahrung, wie beispielsweise Leute, die beispielsweise schon in der Bundespolitik aktiv sind oder sowas. Wir sind ja eine neue Partei. Von uns war noch nie jemand im Bundestag, deswegen können wir von dort auch nicht ordentlich darüber sprechen. Ich glaube dass es weniger ein politisches äh, oder rechtliches Thema ist, sondern einfach ein Kommunikationsproblem. Das heißt, genau das, was wir jetzt gerade machen, ist eigentlich das Wichtigste, ähm, dass wir erstmal darüber sprechen, dass ähm, das Sprechen, äh, das klar ist für alle, dass wenn wir darüber sprechen, das nicht automatisch bedeutet, dass wir jetzt gerade einen Konsum befördern oder dafür werben. Äh, das ist ganz wichtig, so aus dieser Sache rauszukommen. Und ähm, es ist äh, vielleicht eine ein bisschen un unzulässige äh, Parallele. Allerdings, ähm, wir sprechen sehr, sehr viel über Identitätspolitik in letzter Zeit und so weiter, äh, dieses böse Wort. Ähm, und äh, ich glaube, was ein bisschen fehlt im Moment, ähm, ist so eine weitgreifende Identitätspolitik zu diesem Thema. Also dass GebraucherInnen ähm, sagen, okay, wir stehen füreinander ein, auch wenn wir ganz unterschiedlich sind. Ne? Ähm, auch wenn wir jetzt nicht irgendwie ähm, ja, assoziiert werden wollen mit dem, mit dem klassischen, ähm, mit dem klassischen äh, in Anführungszeichen, Kiffer, wie man sich so vorstellt, so, ähm, sondern dass man es schafft, äh, egal wie unterschiedlich die Leute sind, die eben mit Drogen Kontakt haben oder tatsächlich auch einfach nur familiär oder im Freundeskreis das Ganze mitbekommen, wissen, woher es, äh, wo es jetzt gerade Probleme gibt, dass die sich gemeinsam solidarisieren und auch für die Interessen von den anderen einstehen. Weil dann hätten wir nämlich auch eine ordentliche Basis, äh, um diese Sachen gemeinsam anzugehen. Also nicht die einzelnen kleinen Kämpfe alleine führen, sondern gemeinsam über alles reden. Das wäre, glaube ich, ganz
0: gut. Und jetzt hast du ja die Partei schon ins, äh, ins Spiel gebracht. Welchen Ansatz ähm, drogenpolitisch äh, verfolgt denn die Volt-Partei europäisch? Ja, ja.
1: Wir, haben, ähm, wir haben also einmal diese Best Practices, von denen ich vorhin äh, geredet habe. Wir haben beispielsweise äh, uns nicht angeguckt, okay, rein wissenschaftlich, was wäre denn jetzt die beste Lösung, äh, sondern wir haben uns angeguckt, was funktioniert denn rein wissenschaftlich gesehen Schon in anderen Ländern. Ne? Das heißt, für die Legalisierung von Cannabis haben wir uns jetzt nicht ein neues cannabis kontrollgesetz aus dem Ärmel gezogen, wären wir auch gar nicht dafür in der Lage gewesen. Sondern wir haben uns angeguckt, okay, Uruguay, wie hat's dort funktioniert? Wie hat die Legalisierung in Cannabis, in, in Kanada, Kanada? wie hat die Cannabis-Legalisierung in Kanada funktioniert? Und äh, vor allem, äh, wie geht beispielsweise Spanien mit den Cannabis-Social-Clubs um? Ne? Wir haben äh, diese Sachen dann miteinander kombiniert und haben uns dann ein eigenes Konzept daraus gebastelt äh, und haben immer die Sachen genommen, die tatsächlich am Ende zu den meisten Guten geführt hat im Sinne von äh, Morbidität runter, also äh, ob die Leute tatsächlich dadurch äh, länger leben, ob sie vielleicht mehr in Therapien gehen und die dann auch erfolgreich abschließen äh, und äh, ob der Drogenkonsum, der kritische Drogenkonsum insgesamt in der Gesellschaft zurückgegangen ist. Das waren ja meistens diese diese Veränderungen, die sich äh, Länder dann einmal zugetraut haben, beispielsweise Portugal mit der Entkriminalisierung aller Drogen, äh, war ja tatsächlich auch eine Entscheidung, die sie gemacht haben, weil sie ein Problem hatten, weil sie erkannt haben, da ist etwas, was wir äh, was wir ändern müssen. Ähm, wir sind aber jetzt auch nicht auf dem alleinigen Zug, dass wir sagen, äh, okay, Entkriminalisierung und eine Legalisierung, die da ordentlich reguliert ist, wird uns schon irgendwie äh, in den Garten eben bringen. Nein, so ist es nicht. Ähm, sondern wir haben uns natürlich auch angeguckt, äh, welche Länder haben insbesondere ganz gut funktioniert, äh, was Prävention angeht. Das heißt, ähm, wir haben uns Island angeschaut. Island hatte richtig große Probleme äh, mit Alkohol, aber auch mit harten Drogen, ähm, Anführungszeichen. Ähm, und äh, die haben es tatsächlich geschafft, durch ein gemeindebasiertes Präventionsmodell da relativ viel zu machen bedeutet erstmal, dass man den Kids in den Schulen einfach mehr Möglichkeiten gibt, außerhalb davon äh, sich zu betätigen. Äh, also, dass es nicht mehr vom Geldbeutel abhängig ist, ob du jetzt Klavierstunden nehmen kannst beispielsweise oder bei einem Verein mitmachen kannst, dass, dass die Leute was zu tun haben. Langeweile ist ja auch so ein großes Ding, äh, was dazu führt. Nein, nein, nein. Äh, nehmen wir mal uns an, wie, äh, gucken wir uns an, ob in Stadt oder Land äh, mehr getrunken wird oder vor allem wie früh. Äh, da sind wir... Äh, dass Langeweile unter anderem eben so ein Motivator sein kann, ähm, genau, dass man etwas hat, irgendwie auf das man stolz sein kann vielleicht, ne? also außerschulisch. Andererseits natürlich auch, wie, ähm, wie äh, geht überhaupt so eine Gemeinde damit um, wenn auf einmal klar ist, okay, da sind halt so ein paar Kids, ein paar Jugendliche, ein paar junge Erwachsene sind ja meistens, die jetzt gerade anfangen, irgendwie äh, mit Substanzen zu experimentieren oder zu viel Alkohol trinken und so weiter. Ähm, da ist es tatsächlich so gewesen, dass sie gesagt haben, okay, wir schalten jetzt direkt mal alle Leute ein, die damit zu tun haben könnten. Also wir schaffen es, dass die Eltern zusammen mit den Leuten von der Schule reden, mit Psychologen reden und so weiter, alle an einen runden Tisch, gemeinsam. Und jetzt reden wir mal gemeinsam darüber, nicht, was die für einen Mist gerade bauen, sondern wie wir denen helfen können. Was können wir für Alternativangebote schaffen und so weiter. Klar, ist einfacher umgesetzt in so einem winzigen Land. Allerdings ähm, ist es, glaube ich, der richtige Ansatz zu sagen, äh, wir kümmern uns äh, am Ende des Tages. Auch wenn man natürlich die äh, Zivilgesellschaft nicht überlasten sollte mit solchen Sachen.
0: Na, was sie auf jeden Fall getan haben äh, und was auch, also das ist auf jeden Fall ein Anpunkt, äh, ein, ein sehr, sehr guter Punkt, ähm, alle beteiligten Parteien mit ins Boot zu holen und auch die Verfügbarkeit einzuschränken, ähm, ist, ist ein guter Grundstein dafür. Ähm, meinst du, dass, äh, du hast ja gerade ein paar mehr Geschichten genannt, Spanien, ähm, Portugal, äh, Tschechien hatten wir jetzt noch nicht mit drin. Guck mal, da kommen sie schon und wollen dich ab, weil du <lacht> über deine Vergangenheit gesprochen hast. Alter, was ist richtig was los in Würzburg? Naja, natürlich.
1: Äh,
0: Natürlich wird auch Polizei Zwarze ausgebildet,
1: dabei. weil ich glaube, in dem Fall war äh, Feuerwehr oder Rettungswagen für mich
0: ganz sicher. So, okay, okay. <lacht> ähm, meinst du denn, dass so eine Sachen wie Island, Portugal, Tschechien, äh, Spanien, dass das, dass das in Deutschland einfach so einführbar wäre, integrierbar wäre?
1: Nicht eins zu eins. Äh, absolut nicht eins zu eins. Ähm, auch unabhängig davon, dass die sich natürlich in Teilen auch widersprechen. <lacht> die ganzen Modelle, man kann sie nicht alle gleichzeitig nehmen. Äh, aber einzig. Äh, paar Sachen davon sind beispielsweise übernehmbar. Nehmen wir mal äh, Portugal. Äh, wir sind in Portugal weggekommen von diesen Dingen, äh, die wir in Deutschland haben, insbesondere bei der Substitution von Opioiden, äh, also Heroin und so weiter, was da noch dahinter steckt. Ähm, sind wir in Deutschland auf dem Punkt im Moment, dass wir Substitution vor allem dann anbieten, äh, also unter ärztlicher Begleitung und so weiter, ähm, wenn sich dabei, äh, wenn sich Leute dabei ähm, in einer Therapie befinden, um am Ende abstinent zu sein. Das heißt, das muss das Ziel sein im Moment. Das ist so das, auf dem wir dieses ganze System aufbauen. Ja, wir geben denen jetzt etwas anderes, damit kommen sie dann hoffentlich besser weg. Das ist so die äh, die Erzählung, die wir im Moment haben. Allerdings ähm, haben wir ja eigentlich in Portugal sehr sehr gut gesehen, dass es dass das nicht alles ist. Ein Mensch ist nicht so einseitig. Es geht bei einem Menschen nicht nur darum, dass die Person am Ende abstinent ist, sondern es geht auch darum, dass die Person überlebt überhaupt. Ne? Dass als erstes, ähm, dass sie möglichst schnell vom Schwarzmarkt äh, wegkommt, äh, dass sie dementsprechend ja kein Zeug hat, mit dem sie sich vergiften. Aber auch, dass es ihnen gut geht, dass sie wieder aufgebaut werden und so weiter. Klar, das haben wir in Teilen auch hier. Allerdings haben wir das in Portugal halt ordentlich gemacht, indem wir halt wieder die Situation haben, raus aus dem Strafrecht, rein ins Ordnungsrecht und dann wirst du vorgeladen, wenn du auffällig wirst, dann sitzen da ein paar Leute, die sich auskennen, SozialarbeiterInnen, ähm, Leute, die dir bei juristischen Problemen helfen können und so weiter. Leute, die dich vielleicht in den Arbeitsmarkt integrieren können, wenn es notwendig wäre, die dir ein Haus verschaffen können oder eine, eine Wohnung. Ähm, die sitzen da und kümmern sich um dein Leben. Die kümmern sich nicht um deine Sucht in erster, äh, erster Linie. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Ich glaube, dass dieser Prinzipienwechsel, den können wir auf jeden Fall in Deutschland, selbst wenn wir andere Institutionen, anderes Gesundheitswesen haben, können wir schon auf jeden Fall einbauen.
0: Also das hoffe ich ganz stark, weil in Deutschland ist ja tatsächlich, ähm, wenn du eine Suchtherapie abschließt, ich habe das ja erst letztes Jahr getan, ähm, nicht nee, dieses Jahr im April, ähm, dann das eigentliche Ziel ist, dass du wieder arbeitsfähig bist. Das ist traurig. Das ist wirklich traurig. Ähm, also da macht Portugal vieles besser und die Zahlen, die sprechen ja da absolut auch für sich. An welchen Schrauben? M müssten wir drehen, dass wir, dass wir das hier hinbekommen, außer Drug-Checking implementieren? Ähm, also die genannten Sachen, die gerade schief laufen. Also auf politischer Ebene, an welchen Schrauben müssten wir da drehen?
1: Erstmal glaube ich, dass wir die ähm, einzelnen äh, Akteure, die im Moment äh, miteinander arbeiten, ein bisschen besser vernetzen müssen. Das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt. Und ich hoffe, dass es äh, soll jetzt nicht als Ausflucht gelten. Ähm, sondern ähm, ich habe jetzt beispielsweise vor kurzem eine Geschichte gehört. Von äh, Ich war ähm, an dem Tag, äh, der international äh, Internationalen hat der Drogentoten, äh, war ich hier in Würzburg unterwegs, äh, habe mit zwei ähm, Leuten geredet, die äh, äh, ja, Opioid-abhängig äh, äh, oder GebraucherInnen sind. Und beispielsweise hat der eine mir gesagt, eben dass er dauernd kriminalisiert wird. Das kann durch eine Entkriminalisierung entfernt werden. Allerdings haben wir die Situation bei dem anderen gehabt. Der ist dann ins Gefängnis gekommen, ist dann wieder, wieder raus und ist direkt auf die Straße beispielsweise. Also im Sinne von, man kümmert sich nicht ordentlich um die Person, sondern es geht nur darum, dass du an dem nächsten Punkt irgendwie landest und dann bist du wieder irgendwie selbst in deiner Freiheit. Das heißt, die Leute müssten beispielsweise, also die JVH in dem Punkt müsste zusammenarbeiten mit den Leuten von der Stadt, um der Person beispielsweise eine Wohnung zu vermitteln. Also dieses Kümmern, das ist eigentlich, glaube ich, das Wichtige. Ja, also Stellschrauben hast du gerade eben gefragt, meinst du jetzt damit Gesetze dementsprechend?
0: Ähm, ja, ja, also klar, welche Gesetze müssten auf die Spur gebracht werden? Macht es vielleicht Sinn, dass auch die großen Parteien ähm, mal vom von diesem ekligen Wahlkampf wegkommen und sich wirklich für die Bedürfnisse der Personen einsetzen? Und also ich habe immer das Gefühl, ähm, wenn ich mir eine Bundestagssitzung anschaue, dass ich in eine achte Klasse auf eine Hauptschule gucke, nur dass die sich besser ausdrücken können. Äh, so ein Verhalten herrscht da drin so und das. Das ist am Ende nicht zielführend.
1: Ja, das ist wirklich ganz spannend, weil ich da sehr, sehr viele Lernprozesse in letzter Zeit hatte. Ich habe früher immer gedacht, meine Güte, MinisterInnen oder Bundesdrogenbeauftragte oder sowas, sind das alles, sind ja offenbar Leute, die haben sich entweder nicht so tief informiert irgendwie wie ich oder, und bei mir ist es noch nicht mehr besonders viel, ich bin, ich bin mir absolut sicher, dass du in dem ganzen Thema deutlich mehr drin bist am Ende des Tages. Und trotzdem äh, hatte ich immer das Gefühl, okay, da kommt relativ wenig irgendwie zurück. Die aktuelle Debatte wird eigentlich nicht wieder, wieder gespiegelt. Es gibt so viele Leute, die interessante Sachen gerade machen. Äh, und das wird irgendwie wenig aufgegriffen. Ähm, bis ich so verstanden habe, dass sehr, sehr viele Ämter am Ende des Tages in erster Linie nicht danach, äh, also politische Ämter, ähm, nicht danach vergeben werden. Ähm, ob die Fachkompetenz an erster Linie steht, sondern an erster Stelle steht, dass die Person politisch überleben kann, äh, das Ganze. Das heißt, die werden ja meistens durch irgendein Parlament, durch irgendein Gremium werden die ja bestätigt, äh, je nachdem, ob das jetzt auf lokaler ähm, Landes- oder Bundesebene ist, ähm, und in diesen Gremien müssen sie funktionieren. Die müssen in erster Linie Politikerinnen sein, können deswegen nicht in erster Linie Wissenschaftlerinnen, äh, Aktivistinnen, äh, Leute, die, die eine eigene Erfahrung haben und so weiter und darauf irgendwie in der letzten Zeit geachtet haben, ne, Kommunikatoren oder sowas sein, sondern das müssen einfach Leute sein, die in ganz, ganz vielen Sachen irgendwie sprechfähig sind, die auf, der, auf dem Ganzen so ein bisschen wabern können. Das ist im Moment unser politisches System und darunter die nächste ist dann die Fachebene. Die Fachebene kommuniziert meistens nicht nach außen direkt. So, ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Situation, in der wir sind, vielleicht muss da die Kommunikation besser funktionieren, vielleicht müssen da Leute mehr ins Boot geholt werden, die ähm, in der äh, in die eine hohe Fachkompetenz haben, aber trotzdem die, ähm, die Berechtigung haben, nach draußen zu reden. Ich weiß nicht, ob das äh, dir auch äh, aufgefallen ist, äh, ich bin jetzt gerade dabei, in dieses ganz, in diese ganze Welt so ein bisschen der, der Menschen, die sich über dieses Thema öffentlich interessieren, darüber öffentlich sprechen, äh, reinzukommen. Und ähm, da gibt es natürlich auch immer Leute, äh, die beispielsweise Ärztinnen und Ärzte, die selbst substituieren, Leute, die an dem Thema irgendwie selber arbeiten, die dann, ganz, die dann sagen, hey, ich kann darüber im, nur im begrenzten Maße sprechen, ja, weil ich beispielsweise irgendwo am Staat, beim Staat angestellt bin, ähm, weil ich eine Weisungsbefugnis habe und so weiter. Ich darf zu diesem Thema vielleicht nicht äh, vollständig öffentlich reden. Äh, da gibt es ja immer diese, ähm, diese äh, da gibt es ja immer Verträge dazu, dass man, ähm, ja nur zu den Sachen sich äußert wofür man äh, berechtigt ist und so weiter genau das ist das hindert im Moment so ein bisschen die Debatte weil viele von diesen Leuten die eigentlich super interessant sind eben nur über Umwege im Moment äh, kommunizieren können das ist auch sehr sehr schade
0: ja, ja absolut und ähm, ich meine es gibt ja du hast ja gerade die Fachebene angesprochen so und äh, mir ist schon bewusst dass du dass du äh, dadurch dass ihr keine Bundesarbeit ähm, noch keine Bundesarbeit leistet, dass äh, du da auch nur von außen raufschauen kannst. Aber ich meine, es werden ja äh, wissenschaftlich schon seit über 20, gerade beim Thema Cannabis, seit über 20 Jahren sagt man, hey, unabhängige Fachkommission. die gab es vor 20 Jahren einmal. Und äh, trotzdem wurde gegen den Rat gehandelt. Und da, da hört es bei mir irgendwie vom Verständnis her auf. Ähm, glaubst du, dass ihr als als, als Volt-Partei ähm, das ja, dass das besser machen könnt. Und wenn ja, wie?
1: Naja, ich meine, dadurch, dass man, dass er sich wenigstens schon mal ordentlich ins Programm geschrieben hat, ne, mit ordentlichen äh, Werten dahinter, kann man ja tatsächlich äh, dafür ein äh, in bisschen in Haft genommen werden, ne, wenn man dann gewählt wird. Das heißt, da glaube ich schon, dass äh, wieder genügend Leute sind, die am Ende dann äh, den, äh, den Boost haben, zu sagen, okay, wir können äh, mit diesem Programm eigentlich reingehen und können da was verändern im begrenzten Maße. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ähm, wir die äh, einzige Partei ist sind, die ein Drogenpolitikkapitel haben. Wir sind vor allem auch nicht die einzige Partei, die ein progressives Drogenpolitikkapitel haben. Ich meine, du hast auch schon mal glaube ich mit dem Bundestagsfraktionssprecher äh, der Linken glaube ich vor kurzem äh, mal geredet, wenn ich das richtig im Kopf hatte. Genau. Ja, auch sehr, sehr tolle Sachen hat er, hat er gesagt natürlich. Äh, wir haben ja sogar Leute bei der FDP, die, äh, die kann die legalisieren wollen ähm, und auch Tolle Konzepte dahinter, nur die kommen bisher so ein bisschen nicht auf die Nummer eins der Tagesordnung. Politik ist oft eben ein Priorisieren ähm, und da, muss, da braucht man vielleicht am Ende so eine Art Fridays for Future <lacht> ähm, Bewegung am Ende, die dahinter steht und sagt, okay, hey, jetzt kommt es auf die Tagesordnung und jetzt reden wir darüber ordentlich, äh, es gibt von der Bevölkerung vor allem auch ähm, den Willen, etwas zu ändern. Und äh, das Ganze muss am Ende auch in die äh, großen Volksparteien und SPD und äh, CDU, CSU hat am Ende rein, ansonsten wird es nicht umgesetzt.
0: Hm. Ähm, ja, glaube ich auch. Ich meine, es gibt ja diese Bewegung. Ne? Also, also, ich glaube, die größte äh, Geschichte, da war ich 14, da gab es das schon, ist die Hanfparade. Ähm, die laufen durch die Städte und werden immer noch als die, also, in meiner Wahrnehmung, ne, das muss ich mal dazu sagen, ähm, als die lustigen Kiffer, die eh keinem was tun, angesehen und deren Bedürfnisse ruhig vernachlässigt werden können. Auf der anderen Seite bin ich vollkommen bei dir, dass ähm, wir natürlich äh, innenpolitisch schon andere Aufgaben haben, als, äh, als äh, Cannabis zu legalisieren oder andere Substanzen zu legalisieren. Äh, und trotzdem ist es ja ein Bedarf der der schon irgendwann mal Beachtung ähm, bekommen sollte. Ähm, ja, für, für welches Modell würdet, würdet ihr, also welches Modell würdet ihr implementieren, wenn, ähm, wenn ihr dürftet?
1: Ja, wenn wir dürften, würden wir tatsächlich eben dafür sorgen, dass wir eben die äh, Entkriminalisierung aller Drogen hinbekommen. Ne? Äh, wir sind jetzt gerade noch in, also mal um auf, aus dem Innenleben von so einer Partei ein bisschen zu berichten. Äh, das dauert natürlich re relativ lange, äh, so ein Ding überhaupt zu schreiben. Also wir haben jetzt ein Programm, das ist erstmal ganz toll, ähm, aber äh, und haben dann uns so auf ungefähr zwei Seiten, ja ungefähr äh, jetzt erzählt, äh, was wir für eine Drogenpolitik machen wollen. Relativ kurz. Das liegt einfach daran, dass so ein Wahlprogramm normalerweise um die 100 Seiten haben sollte. Bei uns ist es jetzt 160 geworden. Wir haben natürlich dahinter noch ein paar Policies, die auch zum Teil ab gestimmt wurden, die aber nicht veröffentlicht werden dürfen, weil wir unser gemeinsames Programm haben wollen, das so halbwegs jeder versteht, damit wir nicht irgendwie am Ende so eine, so eine Bibel haben. Ne? die das, das, das wollen wir alles umsetzen und jeder muss dazu vielleicht sein, so ungefähr. Genau. Aber ich glaube, wir müssen genau diese kleinen, diese kleinen Veränderungen an unterschiedlichen Stellen, also nehmen wir mal THC-Grenzen im Straßenverkehr, müssen einfach jetzt einfach ordentlich eingeführt werden. Du ein Modell für wie viele Konsummengen kannst du da haben. Also wir haben in Portugal beispielsweise einen Unterschied zwischen Dealen in dem Sinne auf der einen Seite und einfach Gebrauchen zum Selbstkonsum, Eigenbedarf sozusagen, haben wir dort bei, wie waren das nochmal? Zehn, zehn Tagesdosen oder sowas, Das ist, glaube ich, in Portugal im Moment. Während, genau. Ja, genau, aber irgendwie sowas in diese Richtung. Also wir wollen das genauso machen. Wir wollen am Ende des Tages diese äh, geringen Konsummangen erstmal entkriminalisieren. Langfristig, würde ich sagen, äh, ist das aber auch noch nicht das Ziel. Das ist übrigens das ist aber nicht diese Parteiposition von mir, sondern das ist jetzt meine persönliche Überzeugung, dass wir wahrscheinlich langfristig irgendwelche Modelle finden müssen, um aus dem Schwarzmarkt vollständig weg, äh, weg und rauszukommen. Ne? Also Sachen, die so ein bisschen in, in die Richtung gehen von dem, was wir im Moment in äh, British Columbia äh, sehen. Also British Columbia haben wir jetzt gerade eine Opioid-Krise, vor allem deswegen, äh, weil ähm, ja sehr viele Leute dann umgestiegen sind auf Sachen wie Fentanyl ähm, und äh, andere Sachen, die so ähnlich wirken und ähm, damit sich äh, regelmäßig äh, Überdosierungen geben ähm, und äh, das äh, ist echt ein riesiges Problem, riesiges Leiden, was dort im Moment vorherrscht und äh, lokal ist jetzt die Umsetzung dort, dass man eben weggegangen ist von diesem äh, Substitutionsmodell, du musst in, äh, am Ende äh, clean sein oder du solltest am Ende clean sein, hinzu wir geben erstmal raus, damit die Leute cleanes Zeug haben. Ne? Und zwar nicht nur bei Opioiden in dem Fall, sondern auch bei einem ja, einem Derivat äh, oder einem, äh, einem, einem Ersatzstoff für Kokain tatsächlich auch, also so ein bisschen Ritalin-artiges Zeug. Ne? Mhm. Äh, dass man äh, ungeachtet mal er, erstmal der Droge erstmal den Leuten eine Möglichkeit gibt, ähm, ja, an ihren Stoff zu kommen, ohne dass äh, sie sich am Ende in, die, äh, in Gefahr begeben. Dadurch erhöhen wir natürlich auch die Möglichkeit, dass die Leute niedrigschwelligeres Angebot bekommen, in Therapie zu gehen, niedrigschwelligeres Angebot haben, ähm, herauszufinden was an Harm Reduction da zum Beispiel äh, reinkommt, also Informationen rüberzugeben und so weiter.
0: Okay, also und, und die Frage muss ich muss ich stellen, warum Entkriminalisierung, warum nicht hm. Legalisierung? Entkriminalisierung ist irgendwie so ein ja, so nichts halbes, nichts Ganzes, ähm, für den ja. für den Konsumenten am Ende die beschissenste Variante eigentlich. Ja,
1: ähm, na gut, nicht in jedem Fall die beschissenste. Ich würde also schon sagen, dass ein paar Sachen bei der Entkriminalisierung besser sind. Äh, also im ersten Sinne einfach die äh, die, die Angst ist so ein bisschen weg, ähm, dass man als Konsument äh, selber ähm, straffällig äh, wird, dadurch, dass man einfach nur konsumiert, man kann sein Leben wieder aufbauen, äh, wenn es denn äh, äh, kaputt gegangen ist. Ähm, man kann ähm, ja so ein bisschen, so ein bisschen äh, äh, vielleicht, ich, also ich erlebe das immer wieder, wenn Leute im Club dann irgendwie konsumieren, dass die, die sagen dann, ah ja, nee, schnell, schnell, ich gucke erst gar nicht, was es ist und sowas. Ne? Ich will bloß mhm. nicht erwischt werden. so davon. Das wird halt dieses ganze Zeug, man wird öffentlich besser darüber reden können ne? und damit können wir am Ende langfristig die Debatte weiterbringen. Jetzt ähm, ist es so, dass eine Legalisierung ähm, aller Drogen grundsätzlich erstmal eine wunderbare Idee, wenn man sich anguckt, okay, auf Konsumentenseite, äh was es denen für, für Erleichterungen bringen, bringen würde. Jetzt haben wir aber im Moment natürlich den, den Punkt, dass wir immer möchten, wir müssen, möchten ja immer Leute überzeugen am Ende des Tages und auch innerhalb von einer Partei ist das die Frage, ähm, kann man Leute überzeugen und das geht eigentlich fast nur, indem man ordentliche wissenschaftliche Studien auf den auf ähm, auf den auf den Tisch legt und sagt, das ist wirklich besser Ja, und genauso mache ich es nämlich auch, wenn ich irgendeine vorgefestigte Meinung habe, irgendwo reingehe mit irgendeiner Agenda und irgendjemand Sagt dann, hey, ich habe jetzt äh, hier eine Studie, die beweist, dass deine dein Vorschlag hier schlechte Auswirkungen haben würde. Dann würde ich auch das Ganze wieder zurückziehen. Habe ich schon auch äh, auf das gemacht. Das heißt, ähm, wir müssen einem diesen liberalen äh, Prozess eben durchgehen, indem wir sagen, okay, das bessere Argument, die besseren wissenschaftlichen Erkenntnisse gewinnen. Und es ist das große Problem, dass wir für Entkriminalisierung bereits einige, wir nennen es Best Practices, also Orte, an denen es schon mal implementiert wurde, und dann erhoben wurde, welche Auswirkungen hatte das Ganze haben, während wir das für eine ähm, Legalisierung von, ähm, von außerhalb mal von Cannabis äh, bisher noch nicht haben. Substitutionen haben wir noch und so weiter in unterschiedlichen Modellen. Aber eine Freigabe, eine vollständige Freigabe und Regulation des Ganzen haben wir bisher noch nicht. Deswegen auch keine Studien dazu. Das ist das Problem.
0: Das stimmt. Da ist ja ähm, die USA übrigens sehr lustig, dass das das Land macht, was den War on Drugs ausgerufen hat. Ähm, gerade so ein bisschen der Vorreiter mit äh, Legalisierung von vielen Substanzen äh, in einigen Bundesstaaten, Psilocybin ähm, legalisiert, ähm, Psychedelika legalisiert ähm, und und der Trend geht dahin, dass das weitergeht. Ähm, okay, ich verstehe. Also die Entkriminalisierung aufgrund der, ähm, ja nennen wir es mal ähm, ähm, Sachlage, Forschungslage, äh, Erstmal Schritt eins, bevor man irgendwann eventuell über Legalisierung nachdenken kann. Ich würde dich gerne über zu Also, dazu hast du es. Zusätzlich noch.
1: Genau. Wir haben halt noch ein riesiges Problem damit, dass wir schon im Moment in der Substitution, also würden es wahrscheinlich teilweise über Substitutionen ja wahrscheinlich anbieten. dass wir sagen würden, okay, wir geben die Sachen erstmal ab, äh, aber davor redest du vielleicht mit irgendjemanden darüber, was ist deine aktuelle Situation, äh, wieso solltest du das Ganze nehmen und so weiter. So also ein bisschen Information geben, jetzt wenigstens für den Anfang. So, ähm, Wir haben im Moment ja schon die Situation, dass wir viel zu wenige Hausärzte haben und Hausärztinnen haben, die substituieren. Die Leute suchen händeringend nach Leuten. Bitte, ich brauche einen Substitutionsplatz. Das sagen sie immer wieder, die Leute. Und wir haben es im Moment noch nicht auf die Kette bekommen. Das heißt, wir müssen diese Hausärzte erstmal, ah, äh, educaten darüber, dass es wichtig ist, Ne? Dass, sie, dass sie auch das öfters machen, überhaupt Hauspraxen äh, mhm. aufzumachen und äh, dass wir sie finanziell dabei unterstützen, das zu tun. Weil, ähm, und auch langfristig natürlich regulatorisch eingreifen, wenn sich jemand weigert, das zu tun. Weil das muss einfach zur äh, Leistung von einem Arzt gehören am Ende. Man kann, es kann nicht sein, dass wir bestimmte Leute einfach nur tendenziell ausschließen, einfach von der äh, Betreuung, die medizinischer Art ist. So, ähm, dieses System, das wir im Moment also super überlastet haben, was super schlecht im Moment. Für die Maße, wie es eigentlich funktionieren könnte, funktioniert. Ähm, jetzt sofort mit einer äh, Legalisierung in dem Sinne, dass wir diese Leute alle zum Arzt stecken, über, zu überlasten. Das geht nicht so einfach. Ne? So diesen schlanken Fuß können wir uns nicht machen. Wir müssen erstmal unser kaputtes System an dieser Stelle äh, fixen, damit wir diesen, äh, diesen Schritt vielleicht in der Zukunft mehr machen können.
0: Ich bin ja vollkommen bei dir, ne? Ich will nur so ein bisschen kritische Fragen natürlich auch stellen. Ja. gut. Ähm, nee. <lacht> <lacht> damit wir was zu Hören haben. Ähm, ja, klar, also das Erste, was wir brauchen, ganz ges gesamtgesellschaftlich, finde ich, ist, und das präferiere ich, äh, quasi seit Tag 1, Konsumkompetenz. Ähm, das ist so ein Ding, das gibt es nicht so richtig, weil man mit allem, was man konsumieren kann, quasi allein gelassen wird. Du wirst äh, immer in dieses Becken geschmissen, ob das jetzt. Äh, Alkohol ist oder ob das psychotrope Substanzen sind, ob das ähm, Kaufsucht Medien sind. Das bringt einem keiner bei, wie das funktioniert. Und äh, das ist ein Ansatz, den sollten wir dringendst verfolgen. Ähm, dein, war das denn dein, bei dir
1: Spät, äh, früher? Sorry, dass ich dich unterbreche schon wieder. Aber das fand ich gerade sehr, sehr spannend. Wie war das denn bei dir äh, früher in der Schule? Gab's da, ähm, gab's da? Hast du eine Aufklärung bekommen zu Drogen? Du hast dir, glaube ich, so ungefähr Fair, acht, neun, vielleicht zehn Jahre äh, warst du früher äh, in der Schule als ich. Ähm, genau, wie, äh, wie war es denn damals äh, für dich? Welche, welche äh, Konsumkompetenz hast du da mitbekommen?
0: Also, so, eigentlich gar keine. Die, die, es gab mal, eine, ich glaube, es gab einen Polizisten, der, der in die Schule kam und der so ein bisschen das äh, BTMG runtergerattert hat und äh, am Ende vielleicht noch gesagt hat, er den Sauflieber ein. Ähm, <lacht> Und also das hat ja wohl überhaupt nichts mit, mit Kompetenz zu tun. Und die Kompetenz, die ich gelernt habe, hat tatsächlich innerhalb meiner Familie stattgefunden, weil so kriegt man das ja in der Regel in Deutschland beigebracht. Du lernst es von denen, die es schon machen. Dumm ist nur, wenn sie es falsch machen, wie in meinem Fall. Das heißt, ich habe ein gefährliches Konsum von Verhalten von Anfang an gelernt. Okay. Ich weiß nicht, wie es heute aussieht, ehrlich gesagt. Ähm, also schon so ein bisschen, es gibt äh, Ex-User, die in Schulen gehen, es gibt Projektwochen, aber es ist immer noch ein bisschen dürr. Also bei mir
1: war es tatsächlich, es ist schon auch wieder eine Weile bei mir her, ja, dass das stattgefunden hat, aber bei mir war es tatsächlich noch so ähnlich, ähm, ja, zu sagen, es wurde gesagt, was illegal ist, was man nicht machen darf. Und äh, dann gab es noch ein paar Schockbildchen. Ne? Also diese klassischen, äh, wenn du zehn Jahre lang äh, Meth nimmst, dann siehst du so aus. Ne? Und ähm, dann gab es da noch so ein bisschen Christiane-F-Vibes, äh, irgendwie -Vibes, äh, wurde noch ein paar Sachen vorgelesen und das war's es dann. Ähm, und ich glaube, dass wir im Moment durch diese, ähm, durch diese Art und Weise, wie wir ähm, versuchen abzuschrecken, ja? verhindern wir im Moment ähm, eine ordentliche Aufklärung darüber und wir verhindern, dass die Leute sich eben ähm, ja, safer use und so weiter äh, geben, weil Leute denken dann, ah ja, ich mache ja eh schon was total gesundheitsschädliches äh, und ich mache ja eh schon was, was mich total, also jetzt ist ja auch jetzt irgendwie auch alles egal. So, das ist so ein bisschen diese diese Vibes, die dann oft passieren. Ne? Ja,
0: ähm. aber die Scheiße funktioniert ja gar nicht mehr. Also hm. äh, heute hat jedes Kind ein Smartphone in der Tasche und ähm, wenn meine Lehrerin da vorne sagt, wie schlimm und wie, also ich habe früher den Satz gehört, wenn du einmal Heroin konsumierst, bist du dein ganzes Leben lang abhängig. Hey, heute gebe ich das in Google ein oder wo auch immer ähm, und merke, okay, ist nicht so. Das heißt, da vorne wird scheiße erzählt. Das heißt, du hast gerade mein ganzes Vertrauen verloren, lieber Lehrer. Und das nicht nur in dem Bereich. so.
1: Das ist echt ein riesiges Problem, genau. Also auch möglichst äh, einfach schon früh äh, rangehen. Also, wir haben das ja äh, lange Zeit auch bei... Ähm, ähm, Sexualitäts, ähm, äh, Se Se Sexualität im Unterricht äh, sozusagen gehabt, äh, Aufklärung und so weiter. Äh, das sind alles Sachen, die super spät gekommen sind äh, im Vergleich. so Also vielleicht mit 14, 15 wurde da das erste Mal so ordentlich drüber gesprochen. Äh, für mich viel zu spät äh, in, de in dem Sinne. Ähm, das heißt, äh, man muss einfach relativ früh anfangen. Äh, also 12, 13, das sind die, die Jahre, in denen die Leute einfach das nochmal äh, auf jeden Fall zum ersten Mal hören müssen. Ähm, und auch erkennen müssen, okay, was sind die Unterschiede von den Drogen? Das ist jetzt ja trotzdem so. Ähm, wenn, wenn du jetzt jemanden hast, der oder die äh, möchte experimentieren, ist also schon von dem Punkt, das ist schon, also du kannst die Person schon nicht mehr äh, dazu bringen, dass sie es nicht tut. Ne? Das ist sozusagen schon fest. Ähm, was nimmt sie denn dann? Also die Situation, okay, du bist irgendwo ne? und da kriegt man unterschiedliches Zeug angeboten. Ne? Äh, nimmst, ja, nimmst, du, nimmst, nimmst du jetzt am Ende halt das Math- so, nimmst du halt irgendwie äh, das oder nimmst du halt ähm, etwas, von dem du weißt, äh, wie man es nehmen muss, ja, äh, um möglichst wenige schädliche Aspekte dann am Ende davon zu, davon zu tragen. Ne? Äh, also, dass man einfach weiß, was, wie sieht es aus mit Abhängigkeitspotenzial, dass man weiß, äh, wie sieht es aus mit Schaden, einfach körperlicher Schaden und so weiter. Dass man diese ganzen Variablen drin hat, ne, dass man ein bisschen abwägen kann, das fehlt einfach total.
0: Um. Absolut, absolut. Lass uns nochmal ganz kurz auf ähm, ja, die mögliche Zukunft kommen. Wie, äh, wie seht, sieht deiner Meinung nach oder wie sehen deiner Meinung nach ähm, verantwortungsvolle Vertriebswege für äh, ja, nennen wir es Rauschmittel aus.
1: Also ähm, bisher haben wir wie gesagt nur eine ordentliche Policy zu Cannabis. Deswegen werde ich es einfach mal zu Cannabis ähm, erzählen. Ähm, wir haben, ich habe vorhin schon erwähnt, dass es ja dieses äh, Cannabis Social Clubs in Spanien gibt. Ja, das ist der eine Teil. Das kann man sich so vorstellen wie einen Verein, ähm, der miteinander alles Leute über 21 Jahre. Da haben wir jetzt diesen Cut gemacht, einfach auch nur von der von dem Punkt. Hey, äh, ab dem Punkt äh, ist der ähm, der Schaden, den man äh, an beispielsweise Entwicklungsverzögerungen und so weiter dann bekommen könnte, ähm, möglichst gering. Vielleicht einen, äh, ja, einen Punkt, an dem man ansetzen könnte. Ähm, und dann, genau, sagen wir, ab 21 Jahren kannst du entweder selber zu Hause grown oder du kannst in diesen Cannabis Social Clubs gemeinsam äh, Pflanzen haben, die dann aber auch nur, die dürfen nicht entwendet werden, die dürfen nicht auf den Zweit sekundär Schwarzmarkt kommen, sondern du bist dort Mitglied, deswegen kannst du rauchen. So. Ähm, das wird auch reguliert das wird auch kontrolliert. Äh, darüber wollen wir es äh, hinbekommen, dass ähm, wir am Ende die, ähm, ja, diesen Schwarzback, den wir im Moment haben, so ein bisschen untergraben. Das heißt, der der oder die langjährige Kifferin, ähm, die ähm, eigentlich immer ihren Zugang eigentlich haben sollte zu ihrem Zeugs, die sollten nicht irgendwann in der Situation sein, dass sie auf synthetische Cannabinoide zugreifen müssen. Die sollten nicht in der Situation sein, dass sie irgendwann mal glasiertes oder gestrecktes Zeug am Ende haben. Ähm, das sollte einfach nicht passieren. Das ist der eine Teil. Äh, andererseits äh, haben wir in ähm, Kanada und äh, zuweilen eben auch in Uruguay äh, hatten wir diese... Ähm, diese Shops, die tatsächlich eben zertifiziert sind, die sind lizenziert, ähm, da können die können Menschen tatsächlich, äh, da, ja, ihr kann am besten kaufen in dem Sinne. Äh, da muss dann aber auch auf der Packung draufstehen, ähm, was ist es, wie sind, äh, wie sind die äh, THC-CBD-Werte, also so eine Art von, wer ist es denn, äh, bei, beim Alkohol, Alkoholreinheitsgebot oder sowas haben wir ja, beim, beim Bier. Mhm. Ne? Also sowas äh, ja, in, in, in diesem Sinne kann man sich vorstellen. Genau, ähm, und äh, ja, die Einnahmen, das Ganze soll natürlich auch besteuert werden und diese Einnahmen davon sollen eben gleichzeitig in die wissenschaftliche Begleitung äh, von dem Ganzen reingehen, in die Prävention eben ganz stark unterfinanziert, haben wir gemerkt, ähm, genau, und äh, in Aufklärungs- und Hilfsmaßnahmen am Ende des Tages muss das eben reinstecken, äh, genau. Dann funktioniert das Ganze auch. Zusätzlich, ähm, wie gehen wir mit, ähm, wie gehen wir mit ähm, Psychedelika um? Psychedelika, und damit zähle ich in diesem Sinne jetzt auch MDMA mal rein, ähm, haben sich herausgestellt, dass sie eigentlich im Moment für die Forschung sehr, sehr interessant sind, weil man da am Ende wieder in der, ähm, in der substanzgestützten Therapie teilweise ähm, auch, ähm, auch psychologische äh, Sachen behandeln oder äh, begleiten kann. Ähm, also, wir haben beispielsweise da Sachen zu Depressionen, wir haben äh, also ganz unterschiedliche Forschungsansätze, da gibt es da im Moment die werden aber in Deutschland im Moment fast nicht umgesetzt. In Deutschland wird super wenig mit solchen Substanzen geforscht, während wir das in der Schweiz haben. In der Schweiz sind wir sogar so weit, dass wir erste forschungs groß angelegte Studien haben. Mit LSD beispielsweise. In USA wird mit Psychosyrosymin, hast du vorhin schon angesprochen, aber auch mit MDMA beispielsweise wird geforscht. Und das haben wir in Deutschland eben bisher nicht. Das bedeutet aber auch, wir haben es beispielsweise jetzt bei den Impfstoffen gesehen, wenn wir hier das Zeug nicht nochmal durchnehmen und an unsere eigenen Standards anpassen, dann wird es Ewigkeiten dauern, bis wir diese Sachen dann auch tatsächlich in der in der gestützten Therapie beispielsweise einsetzen können. Also irgendeinen irgendeinen Zugang außerhalb vom Schwarzmarkt haben für diese Substanzen. Und genau, da müssen wir halt jetzt ansetzen, dass wir die Hürden für solche Studien lockern. Ja. Da gibt es natürlich immer sehr sehr hohe Finger, die man dann äh, erfüllen muss, aber dafür gibt es da einen ordentlichen politischen Spielraum äh, und den wollen wir tatsächlich auch äh, noch nutzen, um das ermög zu ermöglichen für äh, groß angelegte Studien.
0: Genau. Und also ähm, die Shops wären tatsächlich eine Alternative, ne? weil es gibt ja äh, durchaus Menschen, die sagen Mensch, ey, ich will jetzt nicht in irgendeinen Verein eintreten, nur weil ich ja. gerne gerne mal ein Joint rauchen möchte. Ja. <lacht> ähm, oder, oder will mich jetzt nicht unbedingt in Therapie begeben, sondern tatsächlich, und ich bin vielleicht auch schon Mitte 40 und möchte einfach nur Freizeitkonsum gestalten. Ne? Genau. Okay. Das ist
1: richtig wichtig. Ähm, natürlich äh, sind da noch ein paar Sachen, die man beachten muss. Beispielsweise, dass... Ähm, wir natürlich jetzt nicht das ganze Zeug so freigeben können, dass man es überall rauchen kann. Ne? Wir haben genug Leute, die sich dann daran stören. Übrigens macht das auch das Ganze nicht wahrscheinlicher, dass es am Ende durchkommt, äh, wenn Leute am Ende sagen, ich möchte aber nicht den ganzen Tag äh, Cannabis riechen. Ähm, es gibt ja Leute, die, die nicht nach Berlin ziehen, deswegen so in dem Sinne. Ähm, so die, dementsprechend brauchst du halt trotzdem eine Regulation von äh, wo darf man konsumieren. Äh, öffentliches Konsumieren, nein. Eine öffentliche Werbung dafür, auch nein. Das heißt, wir orientieren uns da an Tabak und Alkohol, diese ganzen Sachen, das sind sehr, sehr kleine Sachen, aber die müssen halt davor diskutiert werden. Das ist ganz wichtig. Mhm.
0: Absolut. Also für ein Werbeverbot bin ich äh, tatsächlich auch. Ähm, für Tabak, für Alkohol war das, ehrlich gesagt, auch schon viel zu lange der Fall, dass das äh, funktioniert. Und in diesen Geschäften könnte man ja dann rein theoretisch wieder als, äh, als Unternehmen werben, weil da befinden sich ja dann eh nur Menschen, die den Anforderungen entsprechen um diese Werbung dann auch äh, zu sehen. Ähm, jetzt, jetzt stellen wir uns mal vor, wir leben im Paradies und wir haben das jetzt umgesetzt und äh, gerne auch für, für, für andere Substanzen. Ähm, wo kommt denn jetzt die Substanz her? Wo äh, wird die hergestellt? Äh, importieren die wir die? Wird die hier in Deutschland hergestellt? Was machen wir?
1: Sehr gute Frage. Äh, sehr, sehr gute Frage. Ich habe dafür tatsächlich keine Antwort äh, im Moment, okay. muss ich ganz offen sagen. Äh, darüber habe ich mich noch nicht äh, schlau gemacht, wie das Ganze funktionieren könnte. Ich weiß, dass es ähm, eigentlich ganz gut funktioniert in ganz unterschiedlichen äh, Orten, eben beispielsweise Cannabis, was ja fast überall wächst, dass man das ähm, gut eigentlich örtlich anbauen kann. Ähm, jetzt gehen wir mal weiter. Ne? Also wir haben äh, auch das hat ja auch eine internationale Perspektive in dem Sinne, dass in ähm, beispielsweise Afghanistan sich refinanziert ganz stark dadurch, dass äh, dort beispielsweise Mond angebaut wird. Wir haben mhm. ähm, wir haben die politische äh, Destabilisation von bestimmten Ländern Südamerikas äh, aufgrund des weltweiten Kokainhandels und so weiter. Diese internationale äh, Dimension haben wir und der Konflikt eigentlich dort meistens ist ja der, dass es eigentlich etwas ist, was sehr wirtschaftlich rentabel ist für die Leute dort, für die einfachen Leute, vielleicht für die Bauern und, äh, und und so weiter, die dort eigentlich am besten das hier an, äh, ein, ja, anpflanzen wollten. Sie dürfen es aber nicht wegen internationaler Regularien. Ähm, und äh, diesen Konflikt könnten wir am Ende eigentlich auch damit ein bisschen wenigstens aufbrechen, äh, indem wir das auf der auf der weltweiten Ebene ähm, verändern. Ähm, das ist übrigens, das wird nochmal deutlich schwerer sein, als sowas beispielsweise in Deutschland zu, zu ändern, aber Import, Export und so weiter. Ähm, äh, richtig. Die, ähm, ich glaube aber auch, dass die, äh, ich, ich habe es ich nicht mehr ganz im Kopf, äh, es gab mal einen Artikel dazu, den ich gelesen habe, dass äh, so und so viel Kokain sozusagen, ähm, äquivalent sind für eine Person, die auf dem Transit oder auf dem bei der Erzeugung oder, sei, oder so gestorben ist tatsächlich. Das ist ein sehr, sehr ähm, das ist das ist, eine, das ist eine Substanz, die viel Leid auch in der Erzeugung äh, bereits schon eine äh, ähm, ja, Zufolge hat. Und äh, ich glaube auch diese Toten, was ja auch auf eine Art und Weise Drogentote sind, äh, können wir damit tatsächlich entlasten. Das wird wahrscheinlich äh, dadurch sich entspannen hoffentlich, ähm, wenn wir diese internationale ähm, Konflikt nicht mehr
0: haben. Genau. Auf jeden Fall ist das eine Sache, die man ansprechen muss und der man sich bewusst sein muss. Da kommen wir noch mal ganz kurz auf die Konsumkompetenz zu sprechen. Das wäre ja ein Punkt der Konsumkompetenz, dass man weiß, woher kommt es jetzt eigentlich? Was passiert da? Also was passiert in der Welt dafür, dass ich ähm, meine Nase Kokain nehmen kann? Ähm, das ist eine Sache, die sollte man wissen und dass man sich mit Sachen wie Set, Setting, Harm Reduction, ähm, Substanzkunde so ein bisschen auskennt, ähm, vielleicht eine Art Substanzführerschein äh, implementiert. Ähm, was hältst du von so einem Ansatz, dass man sagt, hey, äh, wir schaffen mündige Bürger, ähm, anstatt zu überregulieren?
1: Ja, ich will sogar noch ein Stückchen weitergehen. Ähm, wir haben beispielsweise, äh, ich glaube, du hattest das vorhin auch schon angesprochen, dass, ähm, dass äh, wie heißt das denn mal? Ähm, oft sind es äh, Ex-UserInnen, ähm, ähm, die dann in äh, Selbsthilfegruppen beispielsweise diese dann selbst leiten ja, mit der Zeit. Ähm, das ist dann vor allem eben in der Nachsorge äh, der Fall, wenn man eine Therapie gemacht hat. Ähm, solche Sachen sollten auch außerhalb von solchen Kontexten funktionieren. Das heißt, es sollte vollkommen klar sein, wir haben im Moment solche so, so Dinger, die heißen Awareness-Teams bei manchen Partys. Ne? Ist, dieses Konzept könnte man ordentlich ausbauen. Das heißt, man hat immer Leute, die Ansprechpartnerinnen sind bei solchen Sachen, nicht nur in äh, bei, bei Veranstaltungen, sondern eben auch in Freundeskreisen, in, bei der Arbeit und so weiter. Ne? Ähm, Ansprechpartnerinnen, die dafür funktionieren, wir haben das in Teilen schon, äh, bei, bei Ausbildungen beispielsweise, an die man sich dann wenden kann. Äh, aber die Frage ist, ob diese Personen dann tatsächlich bisher vollständig ausgebildet sind, um äh, auch Tipps zu geben, die wie Harm Reduction, Set Setting und so weiter, ähm, um der Person äh, wirklich auch einem, äh, hilfreich zu sein, außerhalb des Ding, der Sache von, bitte begib dich in Therapie und bitte komm davon weg. So. Äh, weil das ist am Ende nicht das Einzige, was hilfreich ist. Ähm, Genau, also ich finde es wirklich sehr, sehr spannend. Eine, eine, eine Freundin von mir hat mir jetzt erzählt, dass sie am Wochenende in, ähm, äh, in Leipzig war äh, und da äh, auf so, so einer illegalen Party am Ende des Tages. Und ähm, da hat sich dann tatsächlich jemand auf so einem illegalen Ding überdosiert mit äh, GHB. Und ähm, die, die Frage ist dann, was machst du? Also ne, da müssen eigentlich schon Leute dort sein, die wissen, was zu tun ist, was... Ähm, es gibt da natürlich auch immer auch Konsequenzen, natürlich im Zweifel immer den Rettungswagen rufen. Es kann aber trotzdem eben sein, dass es natürlich für die Person und die ganzen Beteiligten außenrum natürlich auch äh, Konsequenzen hat, das Ganze. Ähm, deswegen müssen wir schon viel früher anfangen äh, und niedrigschwellig dafür sorgen, dass da Leute da sind, äh, die, ähm, die wenigstens wissen, äh, wie man mit äh, Überdosierungen umgeht, die wenigstens wissen, dass man, äh, okay, Du hast gerade halt eben das und das gekauft. Nein, du solltest dir vielleicht nicht äh, vier Teile irgendwie reinschmeißen oder so. Das, das geht halt nicht, so die, diese Sachen. Und dafür müssen wir halt viel, viel früher möglichst viele Leute haben, die dafür ausgebildet sind, gerne auch ähm, le junge Leute rannehmen und sagen, okay, hier, wir geben dir tatsächlich auch Geld dafür, dass du dich jetzt ausbilden lässt dafür und das auch deine Freunde dann später weiterträgst. Nur so geht's. Das muss am Ende die, die Zivilgesellschaft leisten, aber eben unterstützt durch den Staat.
0: Also sowas wie Ehrenamt glaub, oder sowas wie Ersthelfer. Nennen wir es Ersthelfer, ja, die gibt es ja. ja in jedem Betrieb. Ähm, okay, gut, ja, das äh, das ist was. Ähm, ich glaube, wir sind eigentlich ganz gut dabei. Ich würde gerne langsam zum Ende kommen und noch einmal auf Wollt ähm, als europäische Partei äh, gehen. Jetzt haben wir viel über Regularien und Möglichkeiten gesprochen. Ähm, meinst du, ein gesamteuropäischer Drogenpolitischer Ansatz wäre perspektivisch umsetzbar?
1: Das Schöne ist, dass eigentlich fast alle Voraussetzungen dafür schon da sind. Wir haben bisher nur die politische, die politische Situation noch nicht dafür. Aber wir haben europäische Institutionen. Wir haben die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen beispielsweise. Wir haben, wir haben schon Netzwerke tatsächlich, die relativ europäisch agieren. Ähm, wir sind. Äh, es ist nicht nur, dass wir ausschließlich irgendwie auf der, äh, auf der deutschen Ebene gerade miteinander diskutieren. Sehr, sehr viel ist da schon da. Also es gibt, muss ja immer mehrere Sachen für eine äh, gemeinsame Entwicklung äh, geben. Es muss Leute, die dahinter dahinterstehen, Also äh, Jelinex, drei, drei Elemente Staatslehre, so ungefähr. Da braucht man, ähm, da braucht man, ein, äh, braucht man ein Staatsvolk am Ende des Tages. Na, also irgendwelche Leute, die irgendwas äh, umsetzen wollen gemeinsam. In dem Fall ist es der Verfassung. Was natürlich die Regierung dementsprechend, da hapert es halt im Moment noch ein bisschen. Wir haben im Moment noch keine europäische Regierung. Das möchte Volt ändern, damit wir überhaupt fähig sind, solche Sachen schnell anzugehen. Ähm, genau. Und äh, die Verfassung haben wir leider auch noch nicht, aber äh, Daran können wir vielleicht noch in der Zukunft hinkommen und da könnten wir dann auch so Sachen reinschreiben, wie, dass wir ähm, in erster Linie ähm, den Menschen sehen und äh, nicht äh, das, was du beispielsweise vorhin gesagt hast, die Verwertbarkeit am Ende, dass du am Ende wieder in, äh, in den Job gehen kannst oder sowas, sondern die Würde des Menschen ist da wichtig und äh, die, ja, äh, dass dem Menschen gut, gut geht am Ende des Tages. So, das könnten wir alle, alles tun.
0: Ja. Ja, am Ende ist es ja eigentlich auch Grundgesetz in Deutschland, ne, Artikel 1. Ähm, und nicht immer wird danach gehandelt. Ähm, Kolja, du äh, du kandidierst für?
1: Genau, ich äh, das äh, vielleicht <lacht> zur, zur Erklärung, das ist äh, ganz schön kompliziert am Ende des Tages. Ähm, wenn man korrekt sein würde, würde ich sagen, ich kandidiere auf der Landesliste von Volt Bayern für Volt Deutschland für den Deutschen Bundestag. Ähm, das bedeutet einfach nur, ähm, politische Parteien werden über Landeslisten gewählt ähm, mit der Zweitstimme. Erste Stimme ist dann die, äh, das, die Direktkandidatur. Äh, ich habe mich tatsächlich dazu entschieden, nicht äh, direkt anzutreten, weil ich habe mich hier umgeguckt in Würzburg. Wir haben einen äh, Unionskandidaten, und wir haben viele tolle, progressive Kandidierende von anderen Parteien. Wir haben beispielsweise hier einen FDP-Täter, der sich tatsächlich für eine Cannabis-Legalisierung ausspricht. Und wir haben einen Grünen, der dem das Thema auch wichtig ist. Und wir haben auch eine SPD-lerin hier, die sich positiv zu dem Thema geäußert hat. Da habe ich irgendwie so ein bisschen noch durchgerechnet. Ah ja, Gott, dann ziehe ich da zurück, trete da nicht an. Und vielleicht wird es einer von denen, mittlerweile weiß nicht so richtig, ob es die richtige Entscheidung war, mal gucken. <lacht> aber genau, aber ähm, ja, genau, also das heißt, wer in Bayern lebt, äh, kann ähm, im September bei der Bundestagswahl tatsächlich das Kreuzchen bei, bei Bayern ähm, setzen. Und äh, wenn wir dann bundesweit über 5% Prozent kommen, würde ich tatsächlich auch im Deutschen Bundestag sitzen. Man könnte dort Drogenpolitik machen, das würde ich gerne tun.
0: Dabei wünsche ich dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg. Ähm, meine Daumen sind gedrückt. Ich möchte mich bei dir für das angenehme Gespräch bedanken. Ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt, äh, eine Stunde 15 und ähm, ich habe äh, begeistert zugehört. Ich hoffe, ich habe nicht zu doll gepiesert. Es ähm, gab <lacht> sicherlich auch noch ein paar Sachen, äh, äh, wo man noch ein bisschen mehr in die Tiefe hätte gehen können. Ähm, ich weiß jetzt schon, ich kenne schon ein, also einen Freund von mir, der wird schon sagen, hey, da hättest du aber noch mal ansetzen können. <lacht> aber äh, mein Motto ist Mensch sein, Mensch bleiben und ich glaube, wir sind sehr informativ hier durch die Episode gekommen. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken.
1: Ja, wunderbar. Lieben Dank auch tatsächlich dir. Ich bin natürlich auch gerne danach immer noch bereit, irgendwo, wahrscheinlich wird es Kommentare geben auf Instagram und äh, so weiter, welche. Kanäle, die du darfst bevorzugt. Ich bin natürlich auch bereit, in die Kommentare reinzugehen und mich auch vor allem den kritischen Fragen von euch, die ihr da draußen zuhört, zu stellen. Ähm, und dann können wir noch miteinander ins Gespräch kommen. Ansonsten könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Ich bin da auch auf Social Media irgendwo aktiv, immer irgendwie erreichbar. Und dann könnt ihr das auf jeden Fall nochmal auf Herz und Nieren prüfen oder auch selber einfach ins Programm reinschauen, was wir auf unserer Webseite haben. Das Wahlprogramm für die Bundestagswahl. Genau. Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Wirklich. Hat mir auch sehr, sehr was gemacht.
0: Sehr, sehr gern. Und äh, wenn du dann im Bundestag bist, dann äh, können wir nochmal quatschen, ähm, was denn zu verändern ist.
1: <lacht> Richtig, genau. Da reden wir nochmal. <lacht> so. Sehr, sehr schön. Cool.
0: cool. Ich wünsche dir alles Gute. Mach's gut. Und ihr Lieben da draußen, euch ein ganz, ganz tolles Wochenende. Und nehmt das Angebot ruhig wahr. Ähm, schreibt dem Kolja, mir ist gerade, als du das gesagt hast, die Idee gekommen, ob man vielleicht nochmal ein gemeinsames Insta-Live macht. Ja, gerne. Wo die Community Fragen stellen könnte.
1: Das können wir sehr sehr gerne machen. Planen wir sofort. Okay,
0: wir haben es auf Band. <lacht> okay okay. Dann machen wir das. Lass uns gleich nach der Episode quatschen und ähm, ja vielen lieben Dank. Tschüss. Ciao. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.